0: Утро на Болткоме. Утро на Болткоме продолжается. У нас сегодня 11 мая на календаре. Кстати, сегодня пройдет второй полуфинал Евровидения. Там будут выступать ну, наши соседи, представители Литвы и Эстонии. Так что Сегодня есть возможность, кстати, проголосовать, потому что ведь э, там в полуфиналах все решает именно зрительское голосование. Кто пройдет дальше финал, кто, извините, останется ни с чем. Так что хотя бы наш, ну, вот наша группа с Однлайк, к сожалению, не прошла финал, но можем хотя бы проголосовать за соседей. Ну, а когда-нибудь, может быть, вот мы будем говорить о событиях Евровидения. Вот в этот день те победили, в этот день те победили. Давайте заглянем в календарь в э, вглубь веков. И вот в 330 году, просто 330 год, думайтесь состоялась торжественная церемония освящения Константинополя. Город, который, ну, затем, после завоевания турками, стал Стамбулом. Но тогда императором римским был Константин. В честь его как раз-таки и назвали. Он, правда, называл этот город Новым Римом. Он решил перенести столицу своей империи огромной в места вот Босфора и говорят ведь о том, что для того, чтобы сделать это этот город престижным, он чуть ли не насильно переселял знатных римлян туда, раздавал очень щедро там и земли и всевозможные богатства, там шло строительство невероятным темпом и как раз таки в этой греческой колонии вот 324 года он началось строительство, и был построен иподром ну, потому что римляне, для них самое главное там это вот скачки, и, конечно же, там битва гладиаторов, но, правда, битва гладиаторов уже Константин Великий, как основатель, вот, ну, принявший христианство, уже не одобрял. Были построены, там возведены дворцы, церковь, огромная церковь апостолов, и были построены крепостные стены. И вот, кстати, и, ипподром, и многие вот эти строя... Строения, они до сих пор существуют, и можно на них полюбоваться. Вот когда был в Стамбуле, как раз нас водили по вот этим местам, и можно было полюбоваться на вот остатки этого величественного ипподрома огромного, где проходили э, скачки более, там получается, сколько, полутора тысяч лет назад. То есть это вот кажется совершенно чем-то удивительным и невероятным. Э-э, так что если окажетесь в Стамбуле, обязательно прогуляйтесь по тем местам. В 1927 году образована была Американская Академия Киноискусств, и совсем скоро стала она раздавать награды свои за лучшие фильмы, которые стали называться «Оскарами». Так что вся эта история тоже началась 11 мая. В 1932 году... То есть я так вот посчитал, получается, это... Ой, у меня плохо с математикой, правда. В общем, скоро будем праздновать столетие, но еще нет. В Риге открылся этнографический музей. Вообще, это один из крупнейших музеев под открытым небом в Европе. Правда, основан он был в 1924 году, то есть, получается, 98 лет назад. А вот в 1932 втором, то есть, это, получается, 98. 90... Один год назад его открыли для публики. И вот неподалеку от озера, в стороне от городских построек, в Берге на крайней Риге, на территории 84 гектаров, сейчас находится 118 жилых, хозяйственных, общественных, деревянных построек, которые с 17 до 20 века были построены. И вот как раз первую... Первое такое строение, это было Рига с хутора э, Ризги с, из Видземе, привезли в 1928 году. И затем туда добавили еще пять построек. Там была мукомольня, шалаша, образная летняя кухня с хутора в Вайнышской области, клеть из Диджики, Кулдикской волости, баня из Дрицинской волости. И вот все эти, значит, э, постройки открыли для публики. Их можно посещать. Ну, кстати, э, в летний сезон, начиная вот с 1 мая, э, с 10 утра до 18 часов э, можно тоже прийти и полюбоваться, погулять, провести прекрасное время. В 1949 году в Нью-Йорке э, был продан первый фотоаппарат «Полароид». Бешеные деньги по тем временам. Он стоил 89 долларов. Ну, вот Для 1949 года, поверьте, это было много. Причем э, 89 долларов и 95 центов. Ну, практически почти 90 долларов. А в 1950-м состоялась в Париже премьера спектакля по пьесе Жена Ионеску «Лысая певица». Это считается, ну, пьеса, она сама по себе считается м, таким произведением культовым, э, жанра абсурда. И, ну, там диалоги, как дела у лысый певицы, у нее все та же прическа. Замысел пьесы пришел к Ионеску, когда он начал учить английский язык. И учил он ну, по специальной методике, и в какой-то момент, когда он проходил это обучение, ему показалось, что действительно он находится в ну, каком-то театре абсурда, потому что ему все время объясняют какие-то очевидные вещи, что в неделе семь дней потолок находится наверху, а пол внизу. Ну, То есть вещи, которые он абсолютно все знают, но тем не менее к тебе преподносят, как будто бы это какое-то открытие. И вот это ощущение его просто ошеломило и тогда он решил, ну, вот на следующем уроке, когда начали разбирать, и там появились какие-то странные персонажи господина и госпожа Смит, и когда госпожа Смит рассказывает мужу, сколько у них детей в семье, то есть, ну, вот, как казалось бы, муж должен был бы иметь к этому отношение. И ему вот, ну, все больше и больше вот его заинтересовал этот сам процесс обучения, и он понял, что вот эти все клише вот этих обучающих программ, они вот как какая-то карикатура на то, что происходит с людьми, ему очень понравилось, и он решил написать пьесу, и вот он сочинил пьесу, которая идет до сих пор с огромным успехом в театрах по всему миру, лысая певица, и я думаю, что, ну вот, по-моему, даже у нас в Латвии была постановка, я не помню когда, но ее показывали. Кстати говоря, про театр у нас в Не круглая дата, но тем не менее. В 1981 году в Лондоне состоялась в этот день премьера мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера «Кошки». Это один из самых долгоиграющих мюзиклов тоже мира. Его показывали там больше 20 лет. Там в Лондоне, по-моему, последнее представление состоялось в 2002 году. Это на Бродвее, это тоже одно из самых продолжительных бродвейских шоу, которое опередило другое шоу. Кстати, тоже у Эбера «Призрак оперы». И этот мюзикл собрал более 2 миллиардов долларов. Его перевели на 15 языков, поставили в 30 странах мира. И ну, я сразу хочу предостеречь от просмотра киноверсии, потому что киноверсия там, с загримированными актерами под кошек, она смотрелась ужасно. Хотя на постановщике, но обычно вот в театре ты воспринимаешь это как условность. Там действительно люди выходят в гриме кошки. Мне довелось в Лондоне, будучи, посмотреть эту постановку. И поскольку я сидел там с краю у прохода, оказалось, наоборот, это самое козырное место, потому что эти кошки, пройдя в зал, они начинали заигрывать с публикой. И вот одна из этих актрис-кошек терлась буквально там о ногу. Я прям даже не знал, там, можно ли ее почесать за ухом, или это запрещено. В общем, так совершенно был в растерянности. Музыка совершенно потрясающая, там самая знаменитая тема Memory, которая ну, вот стала отдельным хитом и там исполняло огромнейшее количество э, известных певцов. Но я уч- очень действительно люблю этот мюзикл он яркий, очень необычный. И вот этот фильм 2019 года, конечно, лучше не смотреть, потому что он испортит все впечатление, а поискать, может быть, в интернете какие-то записи э, этих шоу продвейских, я уж не знаю, там, или лондонского шоу «За бестенда», потому что это, в самом деле, ну, совершенно незабываемая история. Ну, и сегодня, кстати, отмечается тоже очень интересная, ну, вот, красивая дата. В 1991 году группа «Роксет» возглавила хит-парад США, Шведская группа, которая, пойдя, можно сказать, по стопам Аббы, проложенной дорожки протарённой, она смогла в четвертый раз стать лучшей песней в Соединённых Штатах Америки. Это была песня «Джой Райт». Песня, кстати, была вдохновлена и записана под впечатлением от интервью Пола Маккартни, который сказал, что писать песни вместе с Джоном Ленноном – это было похожее нечто на «Джой Райт», то есть повестку, которая вызывает восторг». Ну и давайте мы с вами тоже вспомним вот этот хит 91-го года, один из самых тоже ярких хитов шведского двета «Роксет». She's the heart of the fun fair She got the whistle in a press Это композиция Джо Райт, шведского дуэта Роксет. Ну а если говорить еще про музыку, события музыкальные, в 2001 году три группы, Оазис, Блэк Кроллс и Спейс Хоук, поехали, отправились в турне вместе. Что было забавно, что, что называлось это турне тур братской любви. Они выступали там в Лас-Вегасе, еще в ряде мест, но дело в том, что во всех этих трех группах играют по... Пары братьев, Ну, соответственно, Ноэль и Лиам Галлахер, Крис и Рич Робинсон, Ройстон и Энтони Легдоны. То есть это довольно любопытный пример, вот когда три группы, в, которых, в каждой из которых и играют пары братьев. В 1985 году произошел тоже забавный случай с Брюсом Спрингстеном. Он, кстати, уже был невероятно популярен. Там, по-моему, он выпустил свою борную на USA пластинку, которая в Америке сделала его просто культовой звездой. Так вот, он отправился с группой друзей повеселиться. Ну, у него был мальчишник в Лейк-Освего в штате Орегон. Вот буквально накануне свадьбы с Джулианой Филлипс и Отправились они в паб, который назывался «Близнецы», просто что забавно, вот те, кто находились в пабе, Спрингстен пел в караоке свои хиты, то есть вот, ну, выпили хорошо, пришел к караоке, выбрал свои песни, и для посетителей паба он их под эту фонограмму, фониру, ну, своим же голосом и спел, так что такая вот была забавная история. Скандальчик вышел в шестьдесят четвертом году прошлого века. Группа Ролинг Стоунс путешествовала по Великобритании, расположили их в самом, можно сказать, лучшем отеле города Бристоля, Гранд Хотел. Но не подумали о том, что, поскольку этот отель был очень, ну, с высокими стандартами, э, роллингов не пустили на обед, потому что нельзя было приходить на обед без пиджака и галстука. Ну, А этого, отродясь, у роллингов не было, они, значит, были рокеры, разодеты, бог знает как. И на следующий день, из-за того, что их не пустили обедать, Daily Express вышла с огромным заголовком «Rolling Stones остались без обеда». Ну, или их там «оставили без обеда», можно так перевести. Удивительно сейчас читать, но вот в 2000 году вручали награду за лучший музыкальный сайт. И эта ну, награда называлась «Webby». И получил ее сервис Napster, который позволял пользователям бесплатно скачивать песни, которые размещали другие пользователи. И в 2000 году получается, что, в принципе, Napster тогда э, просто получил награду как лучший э, интернет-проект года. Так что вот были какие-то другие стандарты и взгляды на авторское право. В 1963 году Битлз с альбомом «Please, please me» на 30 недель начали свое пребывание на вершинах чартов Великобритании. Это был ну, самый, такой, можно сказать, долгоиграющий альбом номер один в истории, просто его потом сменил... Другой альбом, «Beatles with the Beatles». Вот. <смех> Они получилось так, что «Beatles» друг друга вытеснили с первого места. Ну, просто действительно это был взлет, вот, пик, можно сказать, битломании в Великобритании. Все сходили с ума по этой ливерпульской четверке. Ну, а затем пришли новые кумиры. И, кстати, по-моему, ведь список лучшей группы мира, который там составлялся регулярно, вот Битлз были на первом месте, но затем, когда Битлз распались, их сменила группа Led Zeppelin. И вот в 1974 году участники Led Zeppelin все в полном составе, в четвером, решили, поскольку у них было выходной, сходить на концерт Элвиса Пресли. И вот, как бы это не забавно звучало, Элвис Пресли, которому рассказали, что вот пришли в Led Zeppelin, хотят вот, значит, с ним потом познакомиться, за кулисами пообщаться. Элвис, в шутку говоря, даже сказал своей сопровождающей группе. «Ребята, давайте, в общем, как бы не, не облажаемся, потому что у нас в зале сидят Led Zeppelin, давайте постараемся выглядеть так, будто мы знаем, что делаем». Ну, вот такая у него была фраза шутливая. И... После концерта участники вот Led Zeppelin встретились с Селвисом и подписали, кстати, вот дали автографы для его дочки, поскольку она была я помню, поклонницей как раз этой группы, а не своего папаша. Что еще можно вам рассказать такого забавного, интересного? В 2011 году на аукционе редких вот каких-то сувениров рок-сувениров продали рок-футболку причем говорят что ее стоимость была более 10 тысяч долларов это самая большая сумма которая когда-либо была заплачена за винтажную футболку и, по-моему, это как раз-таки была футболка с изображением Ледзи Эппелин 79 года. На ebay, по-моему, ее купил некий Кайл Эрминатинер. И вот после завершения этой сделки официально она вошла в, в историю, просто даже попала в книгу рекордов Гиннеса, как самая дорогая и винтажная футболочка во всем мире. Из тех, кто появился на свет в этот день, давайте вспомним, что 303 года назад родился Карл Фридрих Иероним Фолнхгаузен, немецкий барон, ротмистер, знаменитый рассказчик всяких небылиц и историй, который затем вдохновил Распе на создание книжки, которая прославила, увековечила его имя, но связан он был ведь и с Латвией, как раз-таки на территории Латвии он тоже побывал и, по-моему, Дежурил, там была какая-то история, когда, вот сейчас боюсь соврать, по-моему, Екатерину, вот будущую российскую императрицу, он встречал в качестве, и вот охранял в качестве почетного караула. Так что там тоже вот какая-то такая история, связанная из русской истории и с нашей латвийской. Также в этот день появилась на свет Этель Лилиан Войнич, это английская писательница, которая написала книжку «Овод», она в свое время гремела и была очень популярной. Ну и почти, опять не круглая дата, но 1904 год, 119 лет назад, появился на свет Сальвадор Дали, знаменитый испанский живописец, сюрреалист, график, скульптор, ну и писатель. Также, кстати в этот день родилась и французская манекенщица, и актриса Летиция Каста, которая была, по-моему, даже символом Франции, Марианны какое-то время. Так что э, олицетворением женской красоты и очарования. Ну что, э, вот, наверное, на этой красивой ноте красоты и очарования мы сейчас прервемся. Впереди нас ждут новости, что-то произошло в мире. Об этом мы узнаем. А после чего будем встречать гостей, поговорим о предстоящих гастролях кукольного театра. У нас в Риге покажут сказку Андерсона «Дюймовочка». Об этом буквально через несколько минут.